0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se o seu padrinho não te autorizou a ouvir, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pega uma cerveja amanteigada e vem escutar a obra da J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 16º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, no Cabeça de Jevain Lee. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas, inclusive o Segredo de Dama. Se você ainda não sabe quem vai ser a dedo duro X9 do caralho da armada, vai ler e depois você volta aqui. Eu sou o Igor Moreto, que sei fazer coisas que nem quem tá cursando o último ano da Derm Strength sabe. Lacrei. E eu tô aqui com a Luísa Danferdini, que tá tirando um longo instrumento metálico de aspecto letal de dentro de uma saca. Oi, Calma, gente. amiga.
1: <risos> Olha a faca.
0: Nem te conto o que, que é isso. Tá bom, prefiro assim. E o <risos> Junior Code, que faz o viado aparecer brilhante, cintilante e resplandecente nas ruas de Manaus.
2: É, gato, meu, meu patrono é corpóreo. É,
0: gato. E hoje a gente vai falar sobre um pub nojento, o começo da Revolução Estudantil de Hogwarts, e também fazer um pouquinho de psicanálise nos personagens, que esse capítulo tá cheio.
2: Qualificadíssimos para isso, somos aliás.
0: Eu sou. <risos> Mas, Junior Code, já que faz tempo que você não participa, conta um pouquinho pra gente... Como que o povo faz pra entrar em contato com a Casa Elefante?
2: Ah, eu acho que eu nem lembro, olha. Mas pelo que eu me lembro assim vagamente, as pessoas podem acessar várias redes sociais com o nosso nome, a Casa Elefante. Seja o Twitter, o Facebook, o Instagram... Ou até o TikTok É só pra você procurar lá, né? Casa Elefante E pra entrar também nos grupos que a gente conversa mais E tá todo mundo junto, unido Celebrando esse universo <risos> gostoso Você pode fazer isso através do Telegram, né? Do grupo do Telegram t.me barra o grupo elefante Ou então entrar no Discord, né? Através do link que tá aqui na descrição Abaixo Que não dá pra falar, né? Que não dá pra falar Porque ia ser Um, dois, isso dois
0: mas então vamos para o nosso duelo de resumos, onde a Luísa e o Code vão tentar resumir esse capítulo, que é um, um desafio, né? A ordem da Fênix tá complicada. Em menos de 30 segundos. E quem ganhar vai ter o direito de trazer um tema pra iniciar a nossa discussão.
2: Menino, você sabia que eu tinha esquecido, que eu, geralmente, quando eu participo, eu tô rocheando. E agora que eu estou aqui, hum. né, sendo mais passivo, eu tô. Eu te esqueci como é que faz.
0: Mas você que gostava de tomar o
2: lugar dos outros e fazer
0: duelo. É sério? Mas é porque era bastante
2: agora hoje em dia, né Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que é
0: Mas antes, no entanto, entre mentes Vamos jogar um dado pra decidir quem vai ter o direito De escolher quem faz o resumo primeiro É, Luísa, primeiras damas Quem você quer para o
2: império?
0: E deu par, olha só O code, a garota ganhou
2: É, o patriarcado sempre fez <risos>
0: Número 2 mas então, quem vai começar? Você faz o resumo ou a
2: Luísa? Vou deixar a Luísa começar, né, pra ela me mostrar o caminho das pedras. Faz tanto tempo que eu não faço isso, que eu esqueci. Ai, meu Deus,
3: nossa, eu sou um nossa. péssimo exemplo.
2: É, o péssimo exemplo é melhor do que nem exemplo nenhum, né? Será? Não sei, agora, agora que eu falei alto, não sei mais. Vai, vai, Luísa. Vai que eu tô Acho a garota. Acho é melhor
0: nenhum. Mas tá bom, então, Luísa Zanferdini. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo No Cabeça de Javali... Em 3, 2, 1... Já!
3: Os meninos vão pro Cabeça de Javali. É... Bar estranho com gente esquisita. Aí, a Hermione fala... Ah, como deu? pessoas seis pessoas. e aparece 25 pessoas. E aí, o Harry fica meio em choque. Aí, todo mundo quer saber como que o Cedrico morreu. O Harry não quer falar. Tá meio rabugento, pra variar, né? Daí... A Hermione começa a falar. Dá uma palestrinha. Aí, convence todo mundo. Aí, todo mundo assina o... o, o papiro lá. Não, o Papiro. Aí... É,
0: a
1: Marieta faz cara de cuz, a entre o saco. Aí Acabou! E... Acabou! Nossa! <risos> Muito bom! Olha, Luísa, gostei, viu?
0: Gostei <risos> da referência do Aula de Urbana. Tá? Mas vamos ver o Code, então. Referenciar o que ele vai fazer. Junior Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo No Cabeça de avali em 3, 2, 1...
2: Já! Já! Esse capítulo é tipo aquelas festas que você tava esperando que não ia dar ninguém. Aí quando você vai ver aparece o fulano que leva o primo, leva o, o, o <risos> age, não sei quem, que aparece. E aí começa a aparecer várias pessoas, né? E, não, e, e você fica surpreso. Meu Deus, o que é que, esse monte de gente aqui? O que, que é essa gente toda aqui? E aí tem um monte de gente da, da Corvinal, da Lufa-Lufa. Da é, o Harry finalmente consegue confiança pra... Porque dizem que ele tá fazendo um patrono legal. É, todo mundo assina sem saber o que que é da
0: <risos> Olha eu tava achando que o Code ia fazer uma coisa que a Luísa não fez e ele acabou não fazendo também que é fazer a contextualização do momento que esse capítulo tá acontecendo. Porque já passou Ai. um tempo, né? Desde a segunda semana que eles estavam discutindo. Que eles passaram sem discutir, na verdade, né? Uhum. Isso da armada. E aí vocês... Não, começaram direto lá no <risos> <do> mar.
2: Fazendo o quê? o que que estão fazendo lá?
0: Resolveram tomar uma cerveja. Então, eu vou dar a
2: vitória pra Luísa. Por causa da
0: referência à Legião Urbana. Parabéns, Luísa.
3: Obrigada, obrigada.
0: Olha só como eu sou feminista.
2: É, parece que o patriarcado hoje não teve... Não
1: teve vez. Não teve vez.
2: Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Hermione volta a mencionar a sua ideia de organizar aulas particulares de defesa contra as artes das trevas a Harry, que continua descrente, mas aceita se encontrar com os interessados em Hogsmeade. No final das contas, 25 pessoas aparecem na reunião no Cabeça de Javali. Depois de algumas contestações e pedidos de explicação, principalmente dadas por Hermione, o grupo decide a periodicidade dos encontros da Proto Armada e se compromete a procurar um lugar para as aulas. É, gatinha. Então, Luísa, você que é a nossa vencedora, mostrando a força da mulher, <risos> mesmo sobre o peso da bota... Do patriarcado. Nossa. Pronto,
2: <risos> é você quer esquina. começar?
3: Ah, eu vou começar, é, infelizmente, beijando os pés de um macho.
1: <risos> <risos> do,
3: do meu novo mozão, o Aberford.
0: Ah, bonitinho.
3: A gente encontra ele pela primeira vez nesse capítulo. E aí eu já começo. Agora, né? Que eu vi animais fantásticos, ele ganhou um lugarzinho no meu coração, como. Tal qual Sirius. sabe
2: ah, porque ele é bonito. Vou logo
3: é, eu adoro um cara bonito e meio azedo, mas é. educado. E sujo, tempo. né? E, e com e cara de sujo, pede. porque eu tenho a impressão de que eu tenho na minha cabeça que eles são limpinhos, mas eles têm cara de sujo. É.
2: Não, é tudo sujo no bar, mas os, mas os espelhos devem estar limpíssimos, né? Pelo menos os espelhos.
0: superfícies. Que, curiosamente, não são mencionados, né?
2: Oh. Olha só. Hum.
0: Quer dizer, então, que a J.G. Não pensou é. nisso <risos> em 2003.
2: Né? Que absurdo. Não tem um bar nessa, nessa cena. Aliás, não tem um espelho nessa cena.
0: Mas, é, sobre o Overford, eu gosto muito que quando a gente escuta ele interagir com os outros, ele é muito parecido com o que a gente vê no filme, né? Sim. Não no filme da Ordem, né? Porque no filme da Ordem ele não aparece direito. Mas no Segredo de Dumbledore.
3: Ele é bem... Ah, é amargurado com tudo que aconteceu, né? Imagino, assim. E eu acho fofo que o Harry fala... Fala não, né? Mas, tipo assim, ele pensa que o Aberforth é vagamente familiar, assim. Aquelas barbinhas brancas.
0: Ah. Uhum. Eu queria muito ver o papel, assim, da... Do planejamento da J.K. Pra saber em que ponto que ela... Decidiu. Será que, ao escrever isso, que ele era vagamente familiar, que ela teve essa ideia, sabe? Queria ter essa, essas Sim. informações.
3: É, tipo, o que veio antes, né? A história deles, ou sei é, lá. É,
0: agora a gente sabe o que ela pensa, né? Mas Sim. eu queria saber o que ela pensava na época que ela escreveu. Se ela
2: ah. tinha alguma ideia. Uhum. Com certeza, quando ela escreveu esse livro, ela já tinha pensado que ele era o pai do Credence. É. <risos> Com certeza.
3: E ele reconhece o Harry, né? Tipo, ele não chega a falar nada, mas... Ele dá aquela encarada, assim, na cicatriz. E o Harry percebe que, tipo assim... Percebe que ele sabe que ele é o Harry Potter. Mas eu imagino que o Aberford já deve estar tá calculando 2 mais 2 ali pensando... É, lá vai meu irmão estragar a vida de outra criança.
0: <risos> é, eu acho que... Lendo hoje, né? Eu acho que dá a entender... Que o Harry não percebe que ele tá reconhecendo uhum. o Harry por causa do Dumbledore, mas que talvez há uma possibilidade de que ele esteja reconhecendo, pensando, olha aí o novo garotinho Heróizinho. que ele vai estragar a vida pra sempre. Uhum. E aí, gente, caso vocês sejam leitores pouco atentos, o Aberforth, né, que é irmão do Dumbledore, ele vai voltar com muita importância em Relíquias, né? Nesse mesmo cenário, pra explicar pra eles tudo as fofocas da família Dumbledore <risos> que o Harry tava descobrindo durante aquele ano. E muito rancoroso com o irmão.
2: É, e o, o próprio... Tem uma coisa desse livro também que vai ter uma relevância no sétimo, que é o Espelho, né, do Sirius. Que o Harry ainda não ganhou, mas vai ganhar. Mas ele vai ser o olho azul do outro lado do Espelho.
0: É, que o Harry fica achando que é o Dumbledore. E é o Dumbledore, né? Mas é o Aberforth.
2: O é, que vocês
0: é, acham desse nome? Não tá na pauta, mas eu pei, falando, lembrei. Que eu acho, sempre achei esse nome muito estranho e muito difícil de pronunciar. Pra
3: gente é ruim... Mas eu imagino que lá seja um nome comum, e eu adotei agora o Abe,
0: então eu chamo ele de Abe.
2: É, é um nome que eu já vi também em literatura, assim, antes, em outras coisas antigas.
0: Eu acho que a Rowling gosta de botar um nome que, tem, que se pareça com o físico, né? E o Aberforth tem um som meio... Truncado. Caipira, meio... Uhum. sei lá, meio rústico. Uhum, é verdade. Mas falando em nomes, Junior Code, você tem recibos aí, né? Sobre o nome uhum. do bar em inglês.
2: Tenho. Inclusive, gente, muito intrigante, né, que é, a, existe uma, uma certa obsessão aí da, dos bruxos pela figura do javali ou do porco selvagem, né, que a gente vai ter os hogs, né, os porcos selvagens, javali. Também tem outros nomes em inglês pra javali, tipo boar. E pumba, né? É, é tipo pumba, exatamente. É que ele é... Um... Ele é... Ele é um... When I was young... É, é... Quando eu era o um
3: filhote... Perdido, que
2: <risos> é, o... Enfim, porque o Pumba, né, com asinhas, é quem guarda a entrada de Hogwarts. Tem dois javalis lá na frente. E isso se chama Hogwarts, né? Que se você fosse traduzir, seria é, verruga de porco é, ou de javali. Uhum. E o vilarejo de Hogsmeade, que também tem o negócio do Hog aí na, na, na frente, né? Inclusive, gente, é... Tem na... Não sei se tem alguma descrição sobre a placa de Hogsmeade no, nos livros... Não lembro... Mas eu tava observando os detalhes do jogo que vai, que vai sair... E tem javalizinhos também na placa do Hogwarts Legacy... É, tem vários javalis e, e, e porcos... Espalhados né pelo vilarejo na, na quando eles foram representados nos filmes e jogos e etc. Aliás, para quem não sabe né, Hogsmeade, a palavra mead pode significar sem o E, um tipo de bebida né que você toma obviamente né uma bebida que você toma que geralmente é feita de enfim, de coisas maltadas e tal que é muito comum. Mas eu acredito que Hogsmeade, que é esse com E no final ele significa tipo uma, é uma forma de, é, de menor da palavra meadow uma campina assim um campo é, uma planície cheia de, 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 de grama e flores e coisas assim, sabe? Então provavelmente era ali que, que é, no caso, é a planície onde se estabeleceu o vilarejo Hogs, né? Então Hogsmeade. É, e tem alguma coisa aí de alguma... Não sei, alguma, alguma, algum misticismo, alguma história que envolve a questão dos javalis e dos porcos aí. E a JK, que não é boba nem nada, também aproveitou esse negócio de todos esses Hogs, eu acho, para fazer o nome da estalagem, que é Hogshead, que pra quem olha, ah, uma cabeça de javali, tem uma cabeça de javali na placa. Só que sabe o que, que também é Hogshead? São os barris né, de uísque que tem um formato específico. Olha hum. só que legal. Cai como uma luva para ser o nome de um bar em Hogsmeade. Hum. Com
0: certeza ela tem um papel escrito tudo que existe que tem a Hog no meio.
3: Será que aí tinha muito javali nessa área? Pode. Porque na verdade o que a gente vê nos, nos filmes são as estátuas né? Na entrada de Hogwarts.
0: E uma coisa interessante é que a Rowling já falou num texto do Pottermore que o porco, ele é o animal menos mágico possível. Tanto que o pessoal que é todo racistazinho, por sangue e tal, tem até medo de porco. Eles não, não gostam de chegar perto de porco, não sei o quê. E outra coisa interessante é como que o porco permeia todos os lugares que o Harry considera seguro. Tipo Hogwarts, Hogsmeade, o Hogshead... O Cabeça de Javali, ele é um lugar seguro pro Harry no sétimo livro, né? E a uhum. toca é construída em cima de um chiqueiro.
2: Coincidência? Então, Acho que ele queria.
3: o Dumbledore cria o Harry como um porco para o
2: abate. É. Pois é. <risos> né? ele, por isso que ele é tão familiarzinho com os porquinhos.
0: Ah, é por isso que é tudo impermeado por, por porco, porque é onde o, o, o Dumbledore tá cuidando dos porquinhos dele, ele cuidou <risos> do Newt, é, do Creedence, é do Snape, tudo aí.
2: Você é, tava falando daquela música lá do, do Rei Leão, né, que é quando eu era um filhote, que eu lembrei uhum. agora que tava alguma coisa não tinha casado com o jeito que eu cantei a palavra bor, que é... Que é javali. Só que também tem a palavra warthog, que é o contrário de hogwart. Que é o, o que é cantado na música, né? When I was a young warthog. Olha só que coisa.
0: E o que é? É javali. Warthog. Eu... É um, um javali
2: de, de verruga. De guerra. É um javali de verruga.
0: E de segundo a Lia, né? É a, a árvore lá do cachim... É, esqueci o nome. Capixinho. capixinho, capixinho é. isso.
3: <risos> Quando eu tava lendo esse capítulo, eu fiquei pensando... Ah, mas o Abe gosta de cabras, né? Tipo, o patrono dele é uma cabra, então tinha que ser, sei lá, cabeça de cabra. Mas aí eu pensei... Bom, se é uma cabeça, significa que ele matou o bicho. Então, ele não vai matar as cabrinhas, porque ele gosta das cabras. Então, faz mais sentido, realmente, que seja cabeça de
0: javali.
2: Será que é a cabeça de javali que tem na, na, na placa é um javali de verdade? Deve ser, né? Porque tá, tá, tá pingando sangue.
0: Não, amigo, é uma pintura...
2: Ah, é por isso que está pingando. Porque eu tava até perguntando, será é que tem um feitiço para fazer o, 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 o sangue ficar pingando? Não, é realmente, é uma, é uma gravura, uma xilogravura, sei lá, que o sangue fica animado conforme como são as outras pinturas, né? Faz sentido. Nossa, que burro.
0: Inclusive, eles sentem. A Luísa tava falando das cabras, né? Eles sentem cheiro de cabra quando eles entram <risos> no, no lugar. E eu fiquei, mais gente. E é tudo muito rústico pra denotar essa marginalidade, né? Que eles estão ali escondidos, fazendo não sei o quê.
2: Será que o Dumbledore costuma frequentar... É, esse lugar até hoje, porque... vocês acham que, tipo, ele, ou, ou, ele, ele, vai, ele perde os laços com o Dumbledore... É, tipo, de o Dumbledore nem ir lá mais. Porque, tipo, querendo ou não, é o quintal da casa do Dumbledore, né? Eu acho que... É, férias, provavelmente, ele deve passar por ali de vez em quando.
3: Não, eu acho que não. Acho que ele, eu, eu acho que o Abe cortou relação. Tá muito É, do jeito que
2: ele
0: fala
3: é. em
2: Relíquias,
0: eles estão muito...
2: É, Sim. alguma coisa. Alguma Obrigado. coisa vai acontecer em Animais Fantásticos, hein? Que parece é. que vai cortar... As relações totalmente.
3: Sim, dá essa impressão. E outra coisa do Cabeça de Javali que eu ia falar é que quando o Abe vai pegar a cerveja amanteigada que os meninos pedem, o Harry fala que tá, tipo, tudo empoeirado, assim. Então, é um bar que, que criança não vai, né? Tipo, que os mais jovens não vão. Porque cerveja amanteigada é, tipo, refrigerante, né? E é engraçado eles falando que estavam, tipo, todas muito empoeiradas. Eu fiquei pensando, gente, olha a validade dessa cerveja, pelo amor de Deus. Vão tudo passar ah, mal. Ah,
0: essas coisas não cabem a validade, não.
2: Eu, eu amo que o Flitwick falou pra eles irem, mas, é, podem ir lá, mas levem seus próprios copos. Eles não <risos> ouviram. Não ouviram o Flitwick.
0: <risos> mas, gente, não é a primeira vez que a gente ouve falar do Cabeça de avali porque já no primeiro livro, é, eu acho que na, naquela ocasião era só uma piadinha, né, com o Hog. O Rego já menciona, né, falando sobre quando ele conseguiu pegar o ovo do Norberto. Que foi o Voldemort, no caso, né?
2: Que deu pra ele. Da Norberta. Ninguém acerta o gênero dos animais nesse podcast.
0: Ai, gente. Mas é porque é o dragão. A gente tem, tem o gênero do animal, do nome do animal e o
2: gênero do indivíduo animal. Ô, mas quando é você complicado. vai falar o dragão, você fala o dragão. Mas o Norberta... Nor... Ah, porque também ficou em português o Norberto, todo, né? Mas enfim, o... E vocês sabem muito bem, né? Quem foi que já era o, o, a pessoa que frequentava é, esse lugar há muitas décadas, inclusive? Né? Que deve ter dado esse ovo para o Hagrid, né? Eu acho que a gente pode aqui bater o martelo e dizer que foi quem? Esse encapuzado era ele mesmo.
0: Não, amigo, quem deu o ovo foi Voldemort é. Isso a gente descobre no primeiro livro.
2: Isso quer é dizer o Voldemort. Só então.
3: pra.
0: <risos> ah, tá. Achei que você ia falar que era o Mundum. É, eu achei que
2: você ia <risos> falar ah, que não, era achei que, o Eu rei. achei que vocês iam achar que eu ia falar o Newt Commander.
3: Nossa, que viagem! Não. Que
0: não, porque tem uma pessoa aí vestida com véu preto, né? Que eles dizem é uma mulher nariguda. E depois, no, no, no decorrer do livro, a gente vai descobrir que era o Mundungo, né? Que tava uhum. aí.
3: No próximo capítulo a gente Descobre, é o, o Sirius conta para os meninos.
0: Mas além do Mundungo, tem uma pessoa misteriosa, que é muitas vezes mencionada durante o texto. E que só depois a gente vai descobrir quem era também. É, Mas o tá Cody já fachado,
2: sabe. eu sei. Ele tá todo enfaixado, com a cabeça. Tem só uma fenda pra tomar um, uma bebida mágica aí, que tem umas coisas cintilantes, não sei o quê. E é um cara que chama Willis É.
0: Ah, Code de você... É, então. <risos> é o Willy
2: Wittershins. Isso, é isso aí, meu. Com a, 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 a JK e suas alterações. Que, inclusive, vai ser a pessoa que... Enfim, é um, é um, é um bandido, um criminoso. Um
0: marginal.
2: Um marginal. <risos> que, eu, que ele foi responsável pelas privadas que regurgitam, né, que é mencionado no ministério. Ele foi preso e para diminuir a punição dele, ele aceitou espionar o Harry Harry Hogsmeade. Ele tava lá justamente com esse propósito. As informações que ele colhe aqui, elas são passadas rapidamente para Amberd e aí ele foi inocentado ou diminuiu a sua pena, alguma coisa assim.
0: É, falam que ele foi levado, tipo, ele foi solto. E aí a McGonagall, quando ela descobre isso, ela fala: "Nossa, que interessante como funciona o ministério, né, a corrupção". Uhum. O
3: <risos> que será que aconteceu com a cara dele? Ah, eu acho que ele tá só disfarçado, né?
2: Não é vocês que gostam de condicional? Que não gosta que a pessoa compre a pena na, na prisão?
0: Vocês quem?
3: Então, <risos> eu tava pensando também, quando eu li, que a Hermione fala que, tipo, ah, eu escolhi o cabeça de avali porque eu achei que era mais seguro, né? Ninguém vai ouvir e tal. E, tipo, assim... Um silêncio de morte no bar, tipo, tem três pingados. e eles lá tipo berrando, não, porque vamos lutar contra a Umbridge.
2: Sendo que tem um monte de gente capuzada ao redor, tá ligado? É, então, o, tipo o, assim... o, o Dementa e o Ador estavam no canto da, da janela, vestidos <risos> lá com os seus capuzes. O Mundung queria saber que era o mundugo, e tipo eles a plenos pombois que falando tudo que ele tinha para falar, gente, que armada.
3: Muito sem noção. <risos> armada?
2: São crianças. Sim. É, são crianças.
3: É, é fofo.
2: Inclusive a gente ainda vai discutir bastante sobre as coisas, as decisões de Hermione Granger nesse <risos> nesse episódio. As decisões morais Sim. e éticas, inclusive, não só as estratégias.
0: Mas antes da gente ir para a reunião, de fato, quando eles vão entrar em Hogwarts, né, sair de Hogwarts? O Filt fica farejando o Harry <risos> em busca de cheiro de bomba de bosta. O que dá a entender que o Filt não sabia que isso era uma mentira da Ambert só pra poder pegar a carta do Harry, né? Sim. Que ele realmente achava que ele tava indo lá pegar uma, um pedido de bomba de bosta.
2: <risos> Nossa, é. Tadinho, né? Eu muito chacota o Filt.
0: Quando isso acontece, hum. a Hermione desconfia na lata, assim, né? E o Sim. Harry fica. <risos> o Harry é mongolão.
2: <risos> ah, mas também assim, a, a J.K. também, às vezes, ela dá um, um, um papel, assim, um pouco pesado pra Hermione pra gente ser a, a, a pessoa perceptiva e, e sensata da, da história. Nesse livro, é. por exemplo, tá com tudo, né? Tudo que é alguma sensatez, alguma clareza, é a Hermione. Ah,
0: é, e o Harry, ele representa o leitor, né? Então, ele tá... Quando o Harry age meio mongolão, <risos> é, é a narração falando assim, tá vendo? Você não prestou atenção naquilo? Mas talvez seja importante.
3: É, e a Umbridge não podia falar pro pro Filch nem se ela quisesse, que eu imagino que ela não queria, né? Falar a verdade. Porque se ele desse muito na cara, o Harry ia desconfiar, né? Então, ele só cheirando bombo de bosta, é só o Filch sendo chato mesmo.
0: É que no dois capítulos atrás, eu acho que foi você mesmo que fez esse questionamento, né, Luísa? E por que, que ela pegou o filtro pra criar? Sim. Sendo que ele é um malogro, né? Uhum. E eu imagino que ela não tenha pegado pra criar, não. Acho que ela só tá se aproveitando dele mesmo.
3: É, da posição dele, né, de... De ficar xeretando mesmo, né? Porque é isso que ele faz na escola.
2: Inclusive, né? Apenas pena do, do... Não sei se é pena ou... Enfim, eu não sei que sentido do Filch nesse sentido. Porque, porra, eles colocam um cara que não tem magia pra cuidar de uma fileira de um monte de adolescente que estão querendo possivelmente fazer coisas é, ilícitas. Tipo, sendo que existem mil e uma formas de você passar por alguém usando magia, né?
0: Mas, Code, o Filch é mais um porco do <risos> Devolver, né? Que ele provavelmente contratou porque ficou com dó. Que o menino queria ser bruxo e não podia. Daí ele falou: Ai, vem, vem aqui ser faxineiro aqui de Robert.
2: Ai, vem aqui ver o que você não é e, 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 e ver <risos> e ter isso esfregado na sua cara todos os dias. Ah, eu acho
0: Mas que é Mas provavelmente quis, né? ele ficou feliz de poder ser integrado ao mundo bruxo de alguma
2: forma.
1: Ai, ah, não sei não.
3: Ficar punindo os bruxinhos por fazerem bruxarias.
2: ele parece ser muito, tá muito feliz aí, né? Ivo?
0: Eu acho que ele tá,
2: Fazendo o que ele gosta, Tem
0: né? correntes e não sei o que lá no escritório dele. Imagina, ele é o Christian Grey de Hogwarts. Nossa, que
3: horror. Depois <risos> eu que sou... Depois eu que sou... Censurada Depravado. nesse
0: podcast. <risos> Mas, gente, então, finalmente, a Hermione consegue convencer o Harry a aceitar se encontrar com alguns interessados meia dúzia a participar das aulas que ele vai dar de Defesa Contra os artes das Trevas em Hogsmeade. Apesar dele achar que ninguém se interessaria pelas aulas, né? Mas isso a gente vai falar um pouco mais na, na parte que a gente for fazer uma psicanálise. Mas aí eles vão pra Hogsmeade, né? Mas não sem um aporte legal da Hermione, né? Que ela fez toda uma pesquisa pra saber se pode ou não pode fazer grupinho de milícia. De... Perfeito,
2: nunca errou. De milícia é ótimo. É, mas não <risos> deixa de ser, né? É... <risos> É que por enquanto ainda pode, né? Mas assim que a Umbridge descobrir, aí você não vai poder mais. Inclusive, eu acho que talvez a ingenuidade dos deles assim berrando os quatro ventos e, e... Porque eles não estão tecnicamente fazendo nada proibido, né? Ainda não é, é... Assim, é de bom tom? Não é. Mas ainda não é um... Tipo, não existe uma regra específica que eles não podem estar tá fazendo isso.
0: Então, tudo que a Hermione fala não tem nada de errado, né? Quem começa a falar mal da Umbridge é o Zacarias, né? Ou o Ernesto, acho. Não sei, algum dos dois. Algum Alguns lufano. Do 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 é, mas agora que eu sou lufano, eu vou passar por todos os lufanos, se
3: prepara. <risos> o Igor já passou por todas as casas.
0: <risos> Olha só como eu sou. Diversidade, né,
2: galera? É Você
0: é divergente, Igor
2: Eu Eu não tudo. tenho essa referência foi, foi expulso de todas as casas
0: Não, da falou que não tem como Que ela como. Todo
2: mundo. tudo O que que, que, diz, que diz, né Você não ser expulso de um lugar Que você não pode ser expulso Nada Inclusive, né Falando em casas, né A, a, a primeira casa do Igor A Grifinória, né Antes da, da quarta Está em massa nessa reunião Inclusive, né Do ano do Harry Todos os 10. Aliás, tem alguém faltando aqui Só tem uma pessoa faltando E quem é? É ele mesmo, né? O menino Simas que está de mal com o Harry. E, e que vai a culpa ser... é
0: toda do Harry, tá? <risos> Sim, eu acho que é justificável o Harry tá puto e não sei o quê. Mas a gente já chegou à conclusão naquele episódio é. que o Simas deu a oportunidade do Harry se explicar e o Harry não quis, preferiu gritar e sair batendo porta.
2: E tem o fato do Seamus ser essa única pessoa que a gente conhece da casa que tá um pouco ressentido com o Harry e tal, e que pode saber, de repente, através do Dean. E fica muito com essa... Com essa especulação de que pode ser ele, né? Eu acho que talvez tenha um pouco desse. A ele de ter querido, querido fazer esse, esse. esse Red Herring aqui.
0: O ruivo Herring. Inclusive, uhum.
2: gente, vocês não acham que o. O Chamas realmente achar que tinha uma coisa estranha acontecendo. Tipo, se em todas as reuniões o, o melhor amigo dele, barra namorado, some junto com todo mundo da, do, do dormitório dele, sem nenhum motivo aparente.
3: É, eu acho que o Dino contou, eu tenho certeza que ele contou. Mas é. ele pode ter
2: contado? Tipo, o contrato mágico nem ia fazer ele. Ah, eu Pega acho que um... só pro Simas
1: não tem problema Não sei, não tem como É, dar. não, eu, não os eu acho
0: que, que você não pode Starman, né? É, eu acho que você não pode contar pras autoridades É, tipo, de
2: durado, Agora, né? É. Talvez a gente não vai ter informação de se o Simas Seria meio
0: impossível também, né O Simas falar, ai, o Dino vamos lá no banheiro dos monitores E o, Cimas... e o Dino fala, não, <risos> hoje não dá <risos> Por quê? Tá me traindo? Você vai encontrar o Harry Potter? <risos> Mas então, já que nós estamos falando de quem não está lá, vamos falar de quem está lá. Tirando os três, Harry, Rony e Hermione, tem o Neville, fofinho, o Dino, amigo namorado do Simas, a Lila Brown, que ela e nada é a mesma coisa, né? Nessa reunião não fez nada. <risos> ela ah, e, a, e a Parvati e a Padma também.
2: É porque assim, tem os cinco, as cinco meninas da, da Grifinória e do ano do Harry são... Deixa eu ver se eu sei de cabeça. A Hermione, a Lavender, a Pavati Katie Bell e a Susan Bones.
0: Não, acho que a Susan Bones é a Lufa-Lufa. Né? É, assim. acho... é, é a É a Alice,
2: é exatamente. Aí as cinco estão aí. Enfim, elas
0: estão aí também, essas, né, que o Cody falou. Daí temos Shosheng, que a gente já falou bastante sobre ela nos episódios anteriores. E com sua amiguinha, a Lazarenta, ela mesma que vai sair dessa com... O Eu sou Ladrão e Vacilão na testa. <risos> Marieta é de Kombi, que ficou o tempo inteiro na reunião, fazendo caras e bocas, revoltada com as informações, mas não falava nada, e a Xuxhen
2: provavelmente pisando no pé dela assim, cala a boca.
3: <risos> Segurando o focinho, assim, do cachorro. Mas assim,
2: gente, ela não queria estar tá lá, né? Então, assim, ela não queria. verdade é. pra ninguém que, que ela que essa a queria. A tá foi
0: aí? levar ela lá. Então. E também da cor Luna Love Good, a Maluquinha, a, riu, riu, riu. Riu. É, a Angelina Johnson, que agora é a, tá, tá incorporado o, o Olivio Wood nela. Né, <risos> Ai,
2: eu amo essa <risos> ficha. <risos>
0: o Colin Creevy e o seu irmãozinho Dennis creve Que aí, gente, vamos ter que parar um momento para, para um momento Code. <risos> porque <risos> o Dennis Creevy. No ano passado. Ele entrou em Hogwarts no ano passado. Então é, ele ainda ele tá no segundo teve, ano. Deu um abraço na Lula. Ele ainda tá no segundo ano que faz com que a gente questione. Como é que Será? Você tá? eu, e aí eu já vou dar a minha passação de pano. Será que quando você tem um irmão mais velho, você pode ir pra O Ron. Ver?
2: Olha o Ron. Hum. O Ron tinha irmãos
0: mais velhos em Hogwarts. Não sei. Ah, mas quem ia levar ele? O Percy o, e o... É, a gente também Gênesis. não sabe se ele
2: tinha Gênesis antes, P. né? Ou, não sei se dá pra ficar claro. Acho que no, prim... no terceiro livro fica claro que ele tá indo pela primeira vez também. Não sei. Enfim, não sei mais nada.
3: Pra mim Eu tem cara... Eu <risos> Pra mim tem cara de que o Dennis... É, o Colin... Ah, tipo, saiu com o irmão sem poder, sabe? Porque era coisa do Harry, e ele queria ir lá beijar. Ah,
2: clandestinamente, pode ser. É. Ou passou pelo filtro, né? Como eu falei pra vocês, não seria difícil.
0: Ou então, é mais um erro de cálculo da nossa mamacita J.G. Rowling, né? Mas a
2: gente... Ou, se alguém fosse perguntar isso pra ela, ia dizer assim... Ah, acredito que ele deve ter pulado um ano. Ele era <risos> muito prodígio. Ele era muito prodígio. Vocês lembram o que aconteceu ano passado? Foi um ano muito complicado. Então, ele aprendeu muitas coisas.
0: Continuando, então, temos os lufanos Ernesto Macmillan, que é o cancelador do Harry do <risos> segundo ano. Só que agora que ele descobriu que o Harry tá envolvido com o Dumbledore, que ele admira, ele está do lado do Harry, né? Conveniente. Também temos o Justino Finch flatley que mereceu, sim, ser petrificado.
2: Meu Deus. Seu amigo de casa, amigo, né? Você que é da Lufa-Lufa agora. Não,
0: mas o Justino é, é a Lufa-Lufa Code. A gente pode criticar os nossos coleguinhas.
2: É, autocrite, é né, que chama.
0: É. Daí tem também a Ana Abbott, essa daí vai virar a esposa do Neville no futuro.
3: Não é a Luna, gente, é a Ana
0: Bom, enfim, depois da Ana temos a Susana Bonds, que nunca errou, ela é sobrinha da Madame Bonds, lá que julga o Harry, que fala do patrono lá no capítulo da audiência, outra lacradora, família de lacração, que não soltam o osso. <risos> Aí, temos uma pessoa que a J.K. Rowling só inventou em 2011 no Twitter... <risos> O Antônio Goldstein, que, na verdade, isso que eu falei é um shade. Porque, na verdade, ele estava aí desde o
2: começo. Parente da Tina e da Queen. Da é, que é provavelmente. Pegou.
0: E também temos o Miguel Corner, que em outros momentos ele é chamado de Michael Corner. <risos> mas aqui ele é o Miguel. Que a
3: Gina tá pegando.
2: Aí você vê ali, ela escolhe traduzir Michael pra Miguel. Mas não traduz a Forte. E a Kátia, né? É, exatamente. E Kátia,
3: que fica, pô, fica escrevendo. A Katia ou ou a Kate? Nesse livro aparece Katia Bell e depois aparece Kate Bell. E eu fiquei tipo, gente, são duas pessoas diferentes ou é a mesma pessoa? E às pessoa? vezes aparece
2: Katia com K também, né?
0: E às vezes aparece Katie com C. Meu Deus Mas, céu. gente, é, isso tudo foi corrigido na edição de 2020, tá? Não ah, se preocupe. Pelo menos a Ruko arrumou isso. Não sabia. É fácil, né? Ah, é eu, eu gostava
2: de reclamar sobre isso. Eu nunca tinha reparado.
0: <risos> gente, ela tem vários nomes, várias personalidades alternativas. <risos> Daí temos também o Terence Boot, que esse sobrenome, ele não tinha importância nenhuma, até a Rowling escrever a história de Overmorne, né? Que o trouxa com quem a Isolt Sayer se casa se chama Boot. deve tem filhos e provavelmente esse cara é descendente.
2: Uhum, que inclusive era um trouxa que casou com uma bruxa nos Estados Unidos. E que teve. E deram é, a uma escola muito famosa que tem eles como, enfim, os. Muito... Fundadores. Fundadores. E aí, depois inventaram nos Estados Unidos que os bruxos não podem casar com os trouxos.
0: Olha, hipocrisia. Hipocrisia. Hum. E depois, no final do Segredos de Dama, a gente vê a história se repetindo, que bonito. Olha aí. Depois a gente tem a Gina Weasley, que chega junto com esses meninos. Então, vem aí uma fofoca. É,
3: porque ela tava pegando um deles. É. Ou todos. Credo, Que delícia.
0: Junto chega também o Zacarias Smith, que é o falastrão. Ele vai, ele vai conversar bastante durante essa reunião. Chato. Temos também Amigos o Fred nada. e o George Weasley e o chaveirinho deles, né? Que é o Lino Jordan. <risos> que foi abandonado, né? Esqueci no churrasco depois na genialidade dos Weasley. Será que ele trabalhou <risos> no inventário?
3: Ele devia fazer a contabilidade, a parte chata.
0: Ele fazer redes sociais. <risos> Sim. Ele era o media, social media do...
3: financeiro.
0: Do Enfim, gente, essa é a lista. Essas são todas as pessoas que a Hermione tem na mãozinha dela agora, a partir de agora. Que eles assinaram o papelzinho, que é um contrato na realidade.
3: Hermione, genial. Ah, ela não dá pontos sem nó, né? Quer dizer, dá, mas assim... <risos>
0: vários Eita. pontos
3: ela não dá sem nó.
0: Agora que ela começou a fazer tricô, ela aprendeu a dar pontos... Né,
2: com no... <risos> um e sem nós, é. é vários tipos de nós e é assim, gente. Ela dá, faz a passa a lista, né? E essa lista já está enfeitiçada, só que ninguém sabe. Vocês acham que a Hermione faltou com ética em dizer para o pessoal que assim ah, se liga, aí, vocês não vão falar com ninguém, porque senão vocês vão se foder,
0: não? Porque ela explicou. Ela escreveu, ela falou: todos devem escrever seus nomes para gente saber quem está presente, mas também. Todos devemos concordar em não sair por aí anunciando o que estamos fazendo. Então, se vocês assinarem, estarão concordando em não contar a Amber nem a mais ninguém o que pretendemos fazer.
2: Hum. Mas já tá escrito aqui o que vai acontecer se você não fizer, né? E aí, foda-se.
0: Concordo.
2: Imagina, se tudo que você concorda lá no negócio que você... Todos os, os, os contratos que você fala que você concorda, eu tivesse uma coisa assim. Mas, se você fizer uma dessas coisas aqui...
3: Eu achei sensata. Muito Bem, sensata. A gente resolve na justiça.
0: <risos> <risos> Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores.
1: Venha para o Cabeça de Javali, uma taverna que é... Ta uma taverna de Hogsmeade. Não, Befort, com mais entusiasmo, diz alguma coisa positiva
2: sobre a estalagem. Ou algo especial daqui, algo assim. Tipo,
1: a aproveita a vantagem da descrição e do clima rústico raiz, algo assim que tal. Tá. É, venha conhecer a estalagem Cabeça de Javali. Um lugar muito discreto e rústico, é, é, com bebidas muito boas e pessoas muito amig... Bom, pessoas não tão amistosas, é, mas é ideal para não ser importunado ou escutar conversas secretas. Gosto, gosto. É, acho que tem alguma coisa aqui, hein? Hum, agora diz alguma promoção ou um prato especial. Mas não tem essas coisas aqui, não. N Nadinha que você possa usar. Ah, devemos ter algumas cervejas amanteigadas meio antigas. Eu Posso fazer pela metade do preço. Ah, quer saber, você termina aí. Eu não servo pra isso, não.
2: Cabeça de Javali. Preços especiais para clientes caracterizados com capuzes ou com o rosto inteiramente ou parcialmente coberto. Um lugar perfeito para aquele rendezvous secreto, pois é tão suspeito que ninguém vai suspeitar do seu encontro sigiloso. E mais, temos os espelhos mais limpos da Escócia, mas não espere muita limpeza no resto do bar, pois vai contra a proposta do estilo do ambiente. <risos> Cabeça de Javali, o melhor lugar para se estar só ou mal acompanhado.
0: Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal. Mas, gente, vamos então para a ata da reunião, né? Depois dos presentes, vamos falar sobre os assuntos que foram discutidos. O Harry primeiro fica surpreso com a quantidade de pessoas, né? Quase bravo. Ele fala, mas não era meia dúzia? <risos> a Hermione fala, então, meu filho, calma, tá tudo bem. Deixa que eu faça o show da abertura. E quando você achar necessário, você fala. E a Hermione já começa lacrando. Quero receber treinamento em defesa adequado porque Lord Voldemort retornou. E ela fala sem pestanejar. Nas outras vezes, ela dá uma engasgadinha, né? Pra falar do, o nome do Voldemort.
3: Ela deve ter ensaiado
2: 50 vezes. Tem, ela passou o capítulo todo praticando, bichinha.
3: Falando, birou juice,
2: birou É. Toda vez que eu tô lendo o capítulo, aí tem alguém alguém mencionando o nome do Voldemort. Porque assim, o nome pra gente não significa muita coisa, né? assim é um, ele, A gente sabe que pros bruxos... Tem um peso grande. Só que toda vez que eu leio, pra poder eu sentir uma coisa parecida com o peso, eu falo um palavrão, assim, bem pesadão na hora. Pra poder ter uma noção do que as pessoas iriam falar naquele momento. Tipo, nesse, nessa frase da Hermana, deixa eu ver o que eu substituiria. Claro que quero, mas mais do que isso, quero receber treinamento em defesa adequado. Porque, porque, porque o bucetão retornou. Não.
0: Nossa. Eu, da primeira vez que eu vi uns moleques e falando viado, assim, pra se referir ao amiguinho, eu acho que é a mesma sensação. Eu falei, mas é o quê? <risos> mas hoje em dia eu já me acostumei. Tal com a Hermione. Mas aí essa fala da Hermione gera um burburinho, né? Que o pessoal fica, e aí? Mas como que a gente sabe se é verdade que o Voldemort voltou?
2: Alguns estão curiosos, né? Pra saber... Tipo, ninguém tem muita informação. O Harry tá puto e tá justificado, né? Mas assim, ele não agiu de forma para deixar as pessoas menos desconfiadas dele. Tipo, ele não dar informação para as pessoas. Porque ele não acha que ele tá no direito de, de não precisar falar para ninguém. E também tem coisas que são até confidenciais aí, coisas muito íntimas dele. Só que tipo, enquanto ele não dá informação para as pessoas, as pessoas vão continuar sem saber o que pensar.
0: É que ele ainda não sabe separar uhum. o fato de que o Voldemort é um é uma, uma ameaça pro de, mundo, é. não só para ele, né? É. Porque ele trata como muito pessoal tudo o que aconteceu com ele e o Voldemort, e agora as pessoas estão querendo saber igual aconteceu com o Simas, querendo saber, e ele tratou como se fosse sei lá, uma discussão familiar que, ele, que o Simon estava querendo saber da vida dele
2: É, e também é importante que as pessoas também tenham o vice-versa, né, saber que o que elas estão perguntando também não deixa de ser uma coisa pessoal para o Harry, então é, acho que é dos tem dois lados. Tem uma
0: distância, né
2: É, exatamente. Eles não
0: conseguem, é. assim saber, né, quão pessoal é Exatamente. só quando você chega mais próximo do Harry que você
2: consegue entender É, a gente tem muito pouca informação sobre como que o, a, a sociedade ao redor do Harry tem essa, essa percepção do que acontece tipo, no final dos anos, sabe? Tipo, é, a gente não sabe o quanto de informação que chega pra eles, os detalhes, deve ter muito telefone sem fio, muito uhum. disse-me-disse, e tipo, no final das contas, de repente, é só um aluno que, que é muito bom em defesa com as das trevas, que o, e quem sabe é só quem tem aula com ele, ou seja, só a turma da Grifinória, que no final do ano acontece sempre alguma coisa <risos> com ele, e, e o Dumbledore dá muito ponto. Acho que essa é a percepção que a galera tem, assim, mais ou menos. Então, muita gente tá aí pra, meio que, primeiro, que todo mundo quer também aprender, porque a Umbridge tá fazendo o favor de fazer todo mundo ficar mais curioso sobre a prática, tem muita gente que também tá curioso pra saber o que aconteceu, né? Voltando ao meu ponto inicial. Então, acho que, principalmente o pessoal da Lufa-Lufa, acho que eles estão aí pra... Eles eram próximos do Cedric, né? Eles tinham o Cedric como campeão deles do, do, do ano passado. Então, eu acho que é até justificável eles estarem nessa posição de curiosidade ali.
3: Sim, mas eu, eu sei que o Harry podia ter falado, explicado um pouco melhor e tal... Mas é foda, porque imagina, tipo, você tem 15 anos, aí... Não, o seu amigo morreu, e aí vai ser uma puta tortura você ficar repassando tudo o que aconteceu, contando pra todo mundo.
2: Não, sim. Na prática, faz todo sentido mesmo.
3: Sim, sim. Mas é por isso que eu acho que ele toca no assunto aí, de um jeito até bem convincente. Tipo, gente, vocês não querem acreditar em mim? Tudo bem. Eu não vou ficar falando o que aconteceu, porque, né, eu não consigo. Não tem condições psicológicas de ficar falando. E eu tenho mais o que fazer. <risos> Eu tô tentando ajudar vocês, e se vocês não quiserem, tchau. Eu acho que ele foi até bem, assim, porque sou então, é a gente
0: A gente consegue empatizar com o hair porque a gente tem essa narração muito próxima, né? Seja através dos sentimentos dele que a narração expõe, quanto a reação do Rony e da Hermione, né? Que são as pessoas que são mais próximas dele. E, e, tu, e tudo isso causa esse senso de injustiça, por exemplo, quando a gente tá lendo as notícias do Profeta, né? Porque a gente sabe o que tá acontecendo intimamente com o Harry e ninguém mais. E a partir de agora que o Harry vai ter que lidar com a forma como o mundo... É afetado pelo Voldemort e como que o mundo lida com a existência do Harry, né? Como essa fonte de esperança pro final da guerra, não sei o quê. Que vai acontecer depois, mas que agora tá se construindo através dessas deturpações, né? Que o jornal faz, que a opinião pública tem, do lá blá blá blá. Uhum.
2: É porque quando eu, eu leio, tipo, eu sou muito afetado pelo porta vendo em retrospecto, assim... Porque a gente sabe que a, que a armada vai dar certo e ela vai ser uma coisa muito bacana. E que, tipo, vendo aquilo já acontecendo assim, eu fico imaginando... porra Harry, você não queria que as pessoas... É, se juntassem à causa e aprendessem as coisas. Tipo, nessa hora, não. Ele não, ainda não queria tanto, né? Ele só queria... Ele, na realidade, ele tá meio que até contra gosto um pouco assim. Ele tem interesse de ensinar, que ele tava até fazendo isso um pouco assim, sozinho e tal. Ele fala que ele tava... Ele se pegou, né? Imaginando como é que ele ia apresentar alguns assuntos e tal. Inclusive, professores se identificam bastante com isso. Ah, tipo, o Ron, por exemplo, tem umas horas que ele fica sendo super escroto com o pessoal que fica assim, Ron, vocês estão querendo convencer as pessoas, cara? Mas no final das contas, ainda não estão, né? Só quem quer convencer e quem quer fazer esse grande Estudantil, por enquanto, é a Hermione O Harry, o Harry, ai oh meu Deus Harry. <risos> O Harry, ele não tá convencido em, em fazer o grupo totalmente né? Ele só quer treinar e, e Que passe logo a, 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 O poderio, vamos dizer assim, da George.
0: E o Rony é muito defensivo do Harry, né O que eu acho foco uhum. Você tá quase atacando o meu amigo hein? E você?
3: Olha que eu sou monitor, hein
0: <risos> É,
2: é gatinha né, o, 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 o Ron peitando o Zaka. Quem é você? Aí o Zaka fala assim, Natasha Caldeirão, meu amor.
0: Zaka.
2: <risos> e aí, viz.
0: gente, há uma, um turning point na conversa que a Hermione escreveu aqui na ata, que foi quando a susan bon, a Susana Bones pergunta sobre o Patrono, né? E é engraçado que isso reflete, né, o, a audiência do Harry. Tudo tá indo contra ele até o momento que alguém menciona esse grande feito... Essa grande lacração da vida do Harry.
1: Que é o fato dele mesma.
0: saber conjurar um patrono corpóreo. E aí inicia-se a roda de enaltecimento que o menino Harry precisa... Bonitinho. Porque ele até agora tava todo humildão, né? Ai, meu Deus, eu tive muita sorte, o mérito não foi meu. E aí eles começam a listar as coisas que ele fez sozinho, né? Que aí o, o, os críticos precisam lembrar também, né?
2: Eu só acho conveniente que, que ninguém lembra que o Harry tem um patrono corpóreo, né? Nesse ponto. Só porque a Susan falou que a mãe dela... Que a, a mãe é tia, sei lá, dela. É, falou. Porque no terceiro livro o Harry fez um patrono corpóreo... E foi no meio da, da escola, lá no meio do, do campo de quadribol Mas
0: tava tudo uma tempestade, não era? É, mas é, é uma coisa é brilhante, tá
2: ligado? É, é, o, e, não mais, assim, e quem fala esse negócio no, 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 aqui é justamente o Lino, que a gente tava narrando o jogo. A gente tava provavelmente prestando atenção na porra dos apanhadores. Mas assim, tava... Mas não, a não você saber tá partindo do um pressuposto que todo mundo entendeu o que era um patrão
3: Não, mas então. eu acho que naquele jogo ele não fez um corpóreo, ele fez só um patroninho. Fez, ele
2: descobriu qual era, inclusive, naquele jogo. Ah, é? foi o Lopudo que ele né? aqui. Às
3: vezes não dá pra ver.
2: Que é qualquer hora. gente, tava um horrível a visibilidade, é, não, não
0: sei o quê. Aquele capítulo não dava pra enxergar nada. E uma, um clarão na chuva pode ser ah, qualquer feitiço. Um né?
3: Trovão, um raio. E eu acho muito fofo que a, que a Amélia Bones, Amélia, né? Contou pra sobrinha, tipo, ela deve ter chegado assim. Menina, você não sabe o que, que aconteceu hoje no trabalho. Sabe aquele Harry Potter? Ele faz um patrono corpóreo. Nossa, imagina direitinho ela eu falando, menino, assim, é muito fofa.
2: Ah, aquele faz aquele menino, um menino esse bom. menino
3: tem futuro.
2: É, uma conversa, assim, de domingo, assim, com uma Aham. xícara de, de chá e um bolo.
3: Depois
0: da feijoada,
3: sabe? A tia,
2: sabe? É, a tia tá em casa, né, com, a, com, a, com as sobrinhas e tal.
0: Será que a Susan, a, a Amélia Bonds, na verdade, é, uma, é a outra mãe da Susana e ela <risos> chama de tia só pra não chocar a sociedade?
3: Meu Deus, eu amei. <risos>
0: pra mim, essa é a realidade agora.
3: Tipo, tipo América Chaves. É. Mas essa coisa de sorte ou mérito... Ah, eu fico bem confuso assim, do, do que, que vocês acham que é. Tipo, eu acho que é uma mistura dos dois, assim. O Harry é muito bom, realmente. Mas ele também é muito rabudo. E aí, gente,
0: a gente vive numa sociedade, não tem como você ter é. mérito sozinho. Tudo que você é nessa vida é adquirido de algum lugar. Então... Qualquer mérito que você tenha, você pode atribuir a outras pessoas também. É e o Harry tá escolhendo focar nas coisas, nas ajudas, né? Porque ele tá querendo ser humilde, mas ele tá esquecendo de também ter um pouco de orgulho, que em certa medida não faz mal.
2: Inclusive, eu acho que aqui podia ter um daqueles momentos que o... Lembra quando o Harry tava sentindo inveja, por exemplo, alguns capítulos atrás, e a de que aproveitou pra explorar um pouquinho o sentimento negativo nele? Eu acho que talvez seria bom aqui, talvez, também ter... Não, não sei se nesse capítulo ou no anterior tem um pouquinho desse negócio do do, do Harry. Se bem que pode ser também que a insegurança dele seja um negativo também, né? Da... Mas se for pra refletir o que o Voldemort sente Talvez seja o contrário, né? Seja orgulho mesmo assim Orgulho exacerbado É porque, não sei, eu, eu acho que eu, eu Eu não sei se vai fazer sentido pra muita gente que eu vou dizer Que é uma coisa muito pessoal minha E também das coisas que eu assisti, das outras coisas que eu gosto Mas é que assim, é, eu não consigo me identificar muito com o Harry Sobre as coisas que ele é, é, Apesar das suas, dos seus feitos assim Porque eu, eu não sei Eu, eu, eu gosto de, de personagens que sejam Um pouco mais confiantes E e, e cientes da sua. da sua. Sabe, do, do. Porque eu talvez não sei se isso rola uma identificação, não sei. Tipo, eu gosto, por exemplo, tem uma personagem. Um, tem um personagem que é até muito mais é, é, capsuloc do que o Harry, que é a cor ou do de Avatar, e eu gosto muito mais da cor do que do Harry. Eu não sei se é por causa disso especificamente, mas eu entendo que isso provavelmente sou eu, né? E outra coisa sobre essa questão da. da. da do, de sorte ou mérito, eu acho que é assim. Isso é muito difícil pra mim, como leitor, dissociar a experiência dentro da narrativa e fora. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu acho que dentro da narrativa dá pra você justificar, obviamente, que o Harry teve sorte e ele também teve mérito. Só que eu acho que fica muito claro pra mim, eu sempre vejo a... a eu saio um pouco da... Quando eu penso nisso, eu saio um pouco da, de dentro da narrativa, porque, tipo, pra mim é muito claro que muitas coisas aconteceram com ele porque ele é o protagonista. E por mais que dê pra justificar dentro da narrativa tudo o que aconteceu, não sei, pra mim aparece muito o... o, o... A moldura da, da... Sabe? Da... Do meio.
0: Ou será que ele é protagonista justamente porque essas coisas aconteceram?
2: Não, mas assim... É porque eu quero dizer que assim... Tem alguns outros casos de outros personagens... Até dentro de Harry Potter, né? Que não acontece essa... Essa, essa, essa suspensão de descrença... Ela acontece naturalmente. Essa aqui eu tenho que forçar um pouquinho para pra, pra não esquecer que... Isso é uma, é uma história narrada e que... Porque tipo... Coisas muito incríveis acontecem com o Harry todo ano E tem que acontecer pra poder ter os livros E eu não tô dizendo que isso é ruim Eu tô dizendo que isso me faz... Te chama e... atenção É, me chama atenção Não deixa eu curtir absolutamente a, a narrativa como, totalmente dentro, sabe? Eu sempre fico olhando Ah, aqui é uma estratégia de, de não sei o que Mas isso mas sou eu, né?
0: eu, Eu não tenho esse problema Nossa, eu também não Não sei, se você é ouvinte tem essa impressão também Mandar no grupo pro Code não se sentir sozinho
2: Mas tudo bem, amiga Esse mundo é um mundo sozinho Eu já estou acostumado Não, oh, meu Deus <risos>
0: Mas outra pessoa que gosta de contestar, assim como Cody, é o Zacarias.
2: Olha Smith, só, obrigado.
0: Né? Olha aí, o nosso Zacarias. O nosso nosso Zacarias. Zaca, zaca. <risos> Você sabe fazer a risada do Zacarias, <risos> <risos> Meu Deus.
2: <risos>
0: Enfim, gente, o Zacarias Smith, será que ele é parente do Will? Hã? Chega já querendo dar uns tapas, né? No Hair, assim como seu tio, Will. Falando. E aí, meu filho, claro que como sim. que você vai? Como que você vai provar pra gente que isso daí é verdade? Você quer que a gente acredite assim no, no valor da sua palavra sem assim, nada mais? Tá errado? Não, mas a forma que ele usa pra contestar é muito, né?
2: Tudo bem, alguém poderia chegar... Tipo, você nunca conversou com a Harry. pessoa. Não, mas o cara tá me chamando pra justificar que o cara... A, a, tipo, a Hermione usa como um os argumentos iniciais dela que o Voldemort voltou. Você tem que aceitar essa premissa pra você conseguir continuar a, 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 o que eles estão querendo te convencer.
0: Sim, mas a forma como você contesta o interlocutor também é importante, né? Não só
2: Sim. o conteúdo da contestação. Ah, porque o Harry também tá sendo super legal com os interlocutores dele, né? Mas ah, não,
3: ele foi. não tinha falado nada. Quem começou foi o Zacarias. E mesmo assim, aí ele foi mais, mais cometido, né?
0: Não, e a Hermione responde pra uhum. ele de boa, assim. Ela fala, o Dumbledore só vai ser acreditado quando o Ministério parar de ter medo que ele esteja criando um exército particular ou uma realidade alternativa, né?
2: É, né? inclusive, é o que eles vão fazer. Eles vão chamar, ironicamente... De exército de Dama Doraima. E olha só, a Hermione está com tudo, né? Mas ela tem momentos assim que ela não consegue, né, gente? <risos> eu, eu acho que eu ia agir eu igualzinho. Era assim, eu acho que eu ia é agir igualzinho. No meio do negócio super importante lá o que. aí a pessoa tem que defender o ideal dela. Que a Luna começa a falar do, do exército particular do... <risos> também tá do nada, né, Luna? Ah, mas é porque o, o, o Fudge tem um exército particular de heliopatas. É, mas não tem não, amada. Tem, a gente começa a discutir até a Gina ser maravilhosa e ser a, a garota do fundão da, da sala.
0: Mas é que o heliopata é um espírito de fogo que queima tudo, né? Em volta. E eu acho muito engraçado que a... Quando uma pessoa engaja com a Luna, tipo, ah, o que é que seria um heliopato, a Hermione fica a puta né? ela vira,
2: isso não existe é quando <risos> alguém fala de, de horóscopo comigo
0: é, não, hoje em dia eu fico mais escutando assim, se, se a conversa virar isso, já começa a me irritar mas a Hermione, ela não tem nenhuma paciência, né, e eu me identifico muito que na, quando eu tinha essa idade eu também, a pessoa falou Deus do meu lado, já começa a lacrar
3: Vai <risos> a é espirrar
2: e é. <risos> eu amo que isso também mostra Aquele pra gente. Ateu recém né?
0: Ou desconvertido.
2: Eu amo que isso serve pra mostrar também que até no mundo bruxo existe é, criaturas lendas, lendas né? Que, tipo, tem o homem do saco, tem o, homem, o, homem da, o fantástico. O da Baixadinha. Tem o Fantástico homem das... fantástico Homem das Neves, é ótimo. O abominável Homem das Neves. Que na realidade no mundo bruxo existe, né? Eu tô usando assim como referência pra gente, que é uma coisa que não existe, mas que parece eles existe. Mas assim, eu fico pensando que a, a. Assim, pra Hermione deve ser. É da personalidade dela, né? Esse negócio de ela só acreditar nas coisas também com, com evidências, coisas que ela possa ver em, em lugares confiável. É, e a, Mas...
0: a Luna consegue dar um tapão, nela né, no final da briga, né?
2: O que que ela fala? Esqueci.
0: Há muitos depoimentos de testemunhas oculares. Só porque você tem a mentalidade tão tacanha que precisa que se enfie as coisas embaixo do seu nariz? <risos> <risos> um... Lacro. Ela confia parece mais nela mesma, né? no, no livro.
3: Sim, ela é sincerona, né?
2: Sabe quem falou uma coisa parecida pra Hermione também, que ela ficou puta? A professora Churlone, né? Aham. Uhum. A sua vida vai ficar seca que nem as folhas os livros que você lê tão desesperadamente. <risos> Nossa. <risos>
0: Exato.
2: É o... Chega pra lá do bem. Lacrada do bem.
0: Outra pessoa que tá incomodada na reunião é a Marieta, né? Ela não consegue não demonstrar que ela não está ali por própria livre e espontânea vontade. Tá com cara de cu. Eu não lembro se vai ter mais depois, mas aqui fica muito claro, né, que ela é uma possível dedo duro. Mas eu acho que depois a gente vai acabar esquecendo no decorrer da armada e quando a gente descobrir vai ser um choque. Mas qual foi a resolução da reunião, então, que tá lá na ata, Luísa?
3: Todo mundo combinou de tentar encontrar um lugar para eles praticarem, né? Alguém sugeriu a Casa dos Gritos. Ah, o Sirius, ele sugere lá, mas é complicado, né? Enfiar 25 alunos na Casa dos Gritos, não cabe. E aí, todo mundo fica com isso na cabeça.
0: Ou seja, eles precisam de uma sala. Sim. Hum. Olha só. Mas, agora vamos, entrem aqui no meu consultório. Porque se <risos> tem uma coisa que tem nesse capítulo... Não é a história, mas sim a psique dos personagens e as motivações, os probleminhas de autoestima, as tentativas de lidar melhor com o menino Harry, Hansen, da Caps Lock. Então, começando por isso, a Hermione começa o capítulo Conseguindo né, administrar Hans e isso do Harry, ela fica um tempo sem falar sobre as aulas de defesa que ela propôs que ele fizesse.
2: Mas sabe de uma coisa? Eu tava lendo essa parte e fiquei pensando assim. Também seria uma boa ideia, eu acho. Ao invés de você evitar esse assunto totalmente, você fala assim... Harry, me lembra aqui como é que faz aquele feitiço rapidinho? Aí o Harry vai fazer com você e tal. Isso aqui, ele vai criar, começar a criar uma confiança, dar uma, uma... Perceber que ele gosta de fazer aquilo, sabe? Aí depois chega assim pro Ron. Ah, Ron, fala pro Harry te ajudar com tal feitiço de, de, de ataque. Ele vai lá e ajuda. Então, de repente, eu acho que dá a mostrar, acho que talvez lembrar o Harry de que ele... De que ele gosta disso e que ele seria bom nisso. Acho que também seria é, é bom pra, pra criar esse desejo nele e fazer ele administrar melhor essa, ah, essa tensão. Meu. Transformar eu ela acho... numa coisa útil.
3: Eu acho que correria o risco dele ficar com o bode.
2: Ah, mas aí se ele ficasse com o bode, ele já, já ia mostrar que ele não tava, tava fim de fazer aquilo nem não ia adiantar é, ele insistir.
3: Ó, oh, eu gosto de pensar que a Hermione conhece ele o suficiente pra saber que ele precisava... É, marinar
2: a ideia, sabe? É porque, tipo, ele já vai começar dando ela pra um monte de gente, sabe? Eu acho que é... Ah, mas isso
0: ela não fala pra ele, que é importante. Porque se ele soubesse que é 22 pessoas,
2: é, ele não eu tinha Eu sabia. Pois é, dizendo, talvez seria bom começar com, com ele e com ela, que já estão perto deles. Inclusive, eles já praticaram várias vezes coisas juntos.
3: É, bom, já foi difícil convencer o Harry pra seis pessoas, né? Imagina se ela tivesse falado que era pra 25. Tanto que ele fica, tipo, muito tempo, assim, ele fica os, as duas semanas, né, pensando, tipo... Que é uma ideia meio estranha, mas que ao mesmo tempo faz sentido, porque ele realmente usou umas, uns feitiços bizarros... Com umas criaturas bizarras... E eu acho que isso é muito o conflitinho interno do Harry de, tipo, lá do Sonserino e lá do Grifinório, tipo... Ah, eu sou humilde para falar que, sim, tive ajuda... Mas, ao mesmo tempo, eu me orgulho de, de ter conseguido fazer tudo o que eu fiz, sabe? E ele não quer assumir que ah, ele tem orgulho.
0: Acho que todo mundo é assim.
3: Não, eu sei, mas, mas eu é que eu,
2: que eu acho muito
0: legal é um traço, ver
3: isso aqui, Eu não sei se é um traço
2: exclusivo da Grifinória a gente dizer que, que a pessoa é humilde, porque os Grifinórios uhum, geralmente não, não são não, é metidos é e aparecidos, sim.
3: Mas é que eu... É porque no livro, é, essas características são dadas para as casas, né? Então, tipo assim, como o Harry, o próprio Chapéu falou, ah, você pode ir pro Sonserina ou pro Grifinória, eu acho que aqui fica muito claro essa... Esses dois lados do Harry, tipo, juntos, assim, sabe? E ele pensando, tipo, ah, o que que eu. Qual o lado que eu vou escutar melhor agora, sabe? Tipo, o lado que vai ficar orgulhoso ou o lado que vai ser humildão? E aí ele deixa o lado humildão, embora por dentro. Ele continue, tipo, é, realmente, faz sentido eu dar aula pra esse povo. Eu gosto de Eu acho isso. que a
0: humildade, pelo que a gente vê dos personagens, ela se encaixa mais na grifinória, assim. É, sim. Porque os, os lufanos a gente vê que eles são meio. Como a gente já falou, canceladores, né? Aqui a gente vê o Zacarias surtando, o Ernie lá no segundo. É, é verdade. Acho que os, os grifinórios, eles são mais humildes mesmo, talvez. Apesar deles terem orgulho, mas é um orgulho.
3: É um orgulho mais, mais interno, né? Assim, os tipo.
0: Modesto.
3: Um orgulho mais quieto. É, modesto.
0: Vamos então agora falar sobre o Rony, gente. Precisamos falar sobre o Rony. <risos> porque Hermione menciona que o Victor Clum falou que o Harry sabia coisas que ele mesmo não sabia estando no último ano em Durmstrang e o Rony fica completamente maluco é uma... o Rony ele não se controla gente. ele é essa criança totalmente maluca, perdida ele vira com cara de choque pra ela
3: ele vira tão rápido que dá até um ruim no pescoço dele assim. é
0: o ator psicólogo. <risos> ele faz um movimento ali de autokiropaxia. Nossa. <risos> Deve ter
3: até estralado o pescoço. E aí ele pergunta, você,
0: tá você ainda continua em contato com ele? E a irmã, e se eu continuar, qual é o problema, garoto? E aí o Rony fala, ah, mas ele não quer só ficar se correspondendo com você. Não, meu filho, ele quer... Que <risos> é nudes. Beijo. não, porque eles são crianças ainda, É né, verdade, irmão? desculpa. <risos> ele quer uma <risos> Ele quer perder o bebê.
2: É, é, é engraçado. Como que o, o Ron não sabe até direito que ele tá, o que ele sente pelo Hermione, né? Ele fica...
0: É lindo. É muito fofo.
2: É lindo, eu imagino, sendo escroto. Sendo, mas é um machinho escroto em, em uma construção, né? Aquele pega no corpo é assim. Ai, ai, ai esse Eu não aprovo
0: a atitude, eu aprovo a narrativa. para mim, isso que é fofo, não o Rony. É. é
3: até a própria Mione já percebeu, porque ela dá uma coradinha nessa hora tipo, ai, e daí? Eu posso ter um correspondente? O que, que tem? Isso Guizinha?
2: Você vai se corresponder comigo. Eu não um tenho
3: Weasley. namorado.
2: É. Ele, então, então você tá me dizendo pra mim que o, o Krum é o pau da Hermione? O pen pau da Hermione? Meu Deus, Rod. Hoje tá, pau? tá.
0: <risos>
2: <risos> pau com L, gente. É, em inglês significa correspondente, amigo.
3: Amigo de caneta. Paypal. Amigo de pena.
2: O amigo ele de pau. é,
0: gente. Ele é igual a brasileira lá, que correspondia com, com Gui, é não o Gui, não é? Pau, pau-pau. Hum, uhum. É
3: verdade, da Castelo Bruxo.
2: O brasileiro, né? Hum... Uhum. É, é o pau-amigo.
3: A gente já entendeu o code. <risos>
2: <risos> Eu tô muito empolgado com esse trocadinho, desculpa.
0: Vamos passar agora para a psicanálise de Harry e Sirius. Porque o Harry tá muito aflito sobre a situação do Sirius, né? Que o Sirius é um adolescente <risos> crescido. adolescente grande. É, um adolescente de 30 anos que não sabe <risos> lidar com a realidade da vida dele, que é que ele não pode sair na rua nem disfarçado de cachorro, porque esse disfarce já é conhecido pela sociedade. Então, o Harry fica preocupado, como se fosse o pai desse marmanjo. <risos>
3: Ah, eu tô rindo com tô a mão da, da consciência. que ele vai sair.
0: O Rony, ele faz o papel da Luísa no capítulo, <risos> né? Ele fala, não, mas coitado. E ele passou 13 anos preso, agora ele tá, tem que ficar preso lá na casa dele. Ah, pobrezinho.
2: Ah, eu concordo com o com Luísa. Eu acho. também concordo.
0: Com quem? o Com o Rony?
2: Não, com, com. É, com o Rony, com a narrativa, com, com hum. você, com esse negócio de que eu, ele precisava <risos> ter ficado muito preso pra poder as coisas é, escalarem pro jeito que elas vão acontecer no final. E, inclusive, isso me faz, assim, questionar, né? Porque, assim, a gente tá no mundo bruxo, a gente tem magia e as pessoas podem se transfigurar uhum. e aprender. Coisas, quando eles estão em momento de isolamento, aquele, né? Quem nunca aprendeu uma, uma habilidade nova numa quarentena? É, a aprendeu a fazer
3: pode
0: pão, pão. Mas, Cody... fazer um, um
2: esparço, os negócios.
0: Mas, Code o Sirius é o tipo de pessoa que se você der uma capa da visibilidade para ele falar Ah, só vai ali na, no mercadinho da esquina, não, não passa desse perímetro. <risos> Daqui é uma semana comigo. ele já vai estar tá saindo de moto, entendeu? É. Uma moto vazia... Andando por Londres Fazendo um mochilão
2: <risos> Uma moto vazia não seria estranha no mundo bruxo
0: Que mundo bruxo é em Londres Mas será que não tem, tipo, um terraço, né, no número 12? Pelo amor é. E a vitamina D? <risos> o
2: banho de sol é. Como uma pessoa que passou todos esses anos em quarentena, a gente entende Sirius Black Teve uma época, gente, que eu tava aqui, não, quando tava bem fechadão, assim, a quarentena aqui em Manaus, que a gente não podia nem sair de casa mesmo, assim, pra nada, 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 dentro supermercado e farmácia. Que, tipo, teve um dia, eu moro atrás de um campo de futebol, assim, que é, um, tipo, um terreno. Teve dia que, tipo, eu saía pra ficar andando ao redor do terreno, assim, tipo, sabe? Eu tava ficando doido já.
0: E no começo era uma... muito paranoia, né? Tipo, ai, uhum. tem que limpar o sapato. Ah, tem que passar 100 metros da pessoa, porque senão pode passar aqui. Pode passar. Complicated. Mas o Sirius não tem isso, não. Ele quer é, saber. É,
3: mas ele podia. <risos> é, tá. Assim, eu ia falar que ele podia ter ido pra outro país. Mas ao mesmo tempo, o povo tava na casa dos pais dele, né? Então, tipo.
0: Podia ter ido pra Albânia, né?
3: <risos> Eu acho que ele só queria ficar perto do Harry.
0: Sabe o que ele podia fazer? Amizade com o monstro. É. Então tava tá sozinho, não Pronto. consegue conversar com o bicus, né? Que não fala. Resolve tudo. Ele joga uma, uma canasta é com verdade. o monstro uma vez por dia.
2: Em Discord, ele não tinha um, um, um WhatsApp pra ele, pelo menos, passar o tempo.
3: É. Não pode nem mandar coruja mais.
2: E é isso que me faz achar assim que talvez o Sirius, né, aquele não foi o que escrevi, não aconteceu, eu sei, só estou aqui especulando. Mas eu acho que e, o, o, você é preso com, sem essas opções por tanto tempo, você já podia ter pensado em alguma forma de, de sabe, de se de transfigurar ou, ou, ou se disfarçar divar, e, e sair por aí.
3: Ah, ele se agarrava ao fato de que ele era animado, né? então...
2: É, mas ele era é um animago marcado, registrado, sem ser registrado.
0: Pior, né, ele é registrado
2: pelos inimigos, né?
3: É, acho que ele confiou que todo mundo do Jessica tá tão doido que eles não iam reparar, mas repararam... <risos>
2: Até o mundungo tava disfarçado com <risos> uma, um, um niqab. Pode entrar aqui,
0: essa menina asiática aqui, que ela tá querendo puxar assunto com o Harry, mas a sua amiga Marieta não deixa. Eita, eta. Ela está há meia hora tentando fechar a bolsa, não consegue.
2: Etaita eta, Marieta está fechando a sua bolsa.
0: Nossa! <risos> <risos> Ai, good. Mas enfim, show. É o seguinte, manda uma cartinha pro Harry e fala vamos nos encontrar em algum lugar. Que tal dia, tal hora, minha filha. Vamos que vamos, adolescente. O
3: bilhetinho. Bora. Harry, você gosta de mim? Sim? Não. É?
0: O que que é? Nós estamos em outubro, daqui a pouco é dia dos namorados. Ah,
3: faz um correio elegante. Aí a Hermione já fala também pro Harry, tipo... É, viu? A Gina tá saindo com o Miguel Córnio Porque ela já desistiu de você, Harry E o Harry tá tipo, ah, tá, foda-se Aí o Rony fica puto
0: E volta o Rony pro consultório
3: <risos> Ah, eu tenho tanta preguiça do, do estereótipo Irmão mais velho, enciumado com os namorados da irmã
0: Ai, ah. nossa. Mas amiga, você tem irmão mais novo?
3: Ah, meu sobrinho é tipo meu irmão mais novo
0: Se viessem falar que ele tá namorando pra você,
2: você ia entender
3: Aí eu ia achar fofo, eu ia querer conhecer a menina, mas tipo, eu não ia ficar com ciúme.
0: Você fala isso agora. <risos> você fala isso
3: agora. Mas
2: eu acho que não é, não sei se é ciúme o negócio, acho que o negócio é, é essa noção do patriarcado, que você tem que proteger hum. a, 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 a menina, a, a irmã da, do, Sim, do, do, hum. do olhar é, das, dos outros homens. Meio amigos. gays. É, Mal do, sabe os, o
3: Rony que a Gina é melhor que ele
2: Pois é, a, a, a Gina beijou muito os antes do feitiços. Rony inclusive. Não,
3: tô falando com os feitiços
0: A Gina que deveria estar tá protegendo o Rony
3: O Rony, proteger
2: ele dali lá
0: nossa, por favor, né, Gina? Era seu
2: trabalho. E o Harmon Job. Ah, eu queria tanto que a Gina tivesse tido a, a, o respeito e a atenção que ela merece nos filmes. Sim. Porque nesse capítulo fica muito claro como é que ela é foda assim, né? Tipo, ela é, <risos> é zoeirona e, tipo.
3: Esse ela livro. Ela é
0: muito gente.
2: Ela é, <risos> <evita> <risos> é, a gente. é muito
3: bom. É nossa, essa é muito boa. Ela dança. <risos> <risos> e aí, todo e mundo
2: se naquele momento, né? No meio da, 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 da briga de bumbum da, da Romário com o aluno.
0: Perfeita. E aí, a Hermione aproveita essa conversa da Gina e, Ma e Miguel, a Mia
2: e o Miguel, <risos> né? Com cara de coisas latinas.
0: E pergunta pro Harry e aí, você achou? E o Harry fala: o quê? <risos> Não tô entendendo. É, ele nunca tinha <risos> falado da achou ela?
3: ele não falou pra ninguém. Se eu não me engano,
0: eles ficam tipo, dando uma... conversando assim meio sem falar, né, direito o que, que é o assunto. Uhum. Agora foi a primeira vez que a Hermione falou mesmo. Ah, ela não parou de olhar pra você, ó. <risos> e o Harry, nossa, não sabia, não percebia. Nossa,
2: eu também sou muito assim nesse sentido, cara. Eu lembro que eu tava no ensino médio, eu tinha uma amiga. <risos> e foi a única. Acho que ela foi a única pessoa que eu tinha contado na né? época que eu tava é, afim de um menino da, da outra sala. E aí, não sei o que, a gente conversando, não sei o que, eu ficava muito nervoso, né? Quando tava perto. Sabe como é que é? Adolescentes, né, gente? E aí, no uhum. final das contas, falo, ela inclusive era de São Paulo, do interior de São Paulo, Igor. Ela, ela foi uma das pessoas que me apresentou o sotaque de vocês. De vocês da
0: roça.
2: <risos> <Da risos> ela falou assim: Ô oh, o tipo, ô oh, tipo. Aí eu. Nossa, mas é, da onde? É, que ela mediu é, você né? dos pés à cabeça. Aí eu mediu, o que, que significa isso? Ela tava olhando Nossa, eu não pra não você.
3: nada não sei nada de, onde de que, que ela você era? tá
2: falando. <risos> pior que eu não sei exatamente de onde. Mas ela falava assim. Saudades, inclusive, ensino médio. E eu não percebia quando as pessoas me olhavam. E ela que era os meus... Olhos assim, ela que percebia pra mim as coisas.
0: Mas e você, ouvinte? Tá precisando de uma ajuda psiquiátrica, psicológica? Entre em contato com a gente nas redes sociais pra gente discutir esse capítulo no próximo Metendo a Colher. O que, que vocês acham? Um Rony macho tóxico, escroto ou um irmão mais velho normal? Eu me identifico, assim, eu não expunha muito o que eu pensava, mas eu sentia. É que ele não tem muito filtro, né, o Rony? Coitado.
2: Eu achei que você fosse falar ou macho tóxico escroto ou apenas um homem preocupado com o legado e a honra da sua família e o nome do seu pai.
0: E a virgindade é... da sua irmã mais nova. É que vai ficar feio, né? Weasley Corner. Vai parecer a... a esquina dos Weasleys.
2: <risos> o que significa imediatamente que ficou legal.
0: Mas então tá, gente. Vamos logo para o nosso momento em que a gente escolhe. A coisa que a gente menos gostou, ou a coisa triste, ou a coisa depressão desse capítulo no nosso momento. Avada! Que dobra! Começando pela Luísa. Luísa, conta um pouquinho pra gente.
3: Bom, o meu Avada. Vai pra Marieta e pro Zacarias, porque eles são chatos. É isso. Gigi! Gigi! <risos> que
0: que é isso? Os <risos> Zacarias. Ah. <risos> não peguei a referência. Gente, os Zacarias, os trapalhões. Só isso, então? Só né? isso. Só porque eles são muito chatos e eles não deviam estar ali. Ah, os Zacarias... Coitado, ele começa chato, mas é uma chatice... Pessoa chata, sabe? Assim. Né? Não, cuzão. É, ele tá tentando, pelo menos, acreditar, sabe? Enquanto a Marieta, pelo jeito, fica quieta ali,
2: só maquinando. Hum. Eu só é, lembro então, do... a avada
3: vai só na Marieta. Pronto, mudei.
2: <risos> ah, ela ah, falou, salvou ah, a armada. Salvou a armada. É, pronto. E você, Code? Qual é o seu avara que vai né? Olha, pra mim, o Avada que tava foi uma das coisas que eu tava lendo e fiquei assim. Tipo, eu achei engraçado, mas eu fiquei assim, meu Deus, né? Que, tipo, tava indo tudo tão bem. <risos> que é a discussão da, da Hermione com a Luna. Que, tipo, tá, eles tão.. Eu tô tipo tenso assim, será que eles vão conseguir convencer as pessoas? Será que o Harry vai, vai conseguir desenvolver? a, uh, Sei lá, o confiança pra falar com essa galera e convencer todo mundo, não sei o que. E quando as coisas começam, começam a ficar tudo bem, aí dá um problema lá no meio do um negócio lá da Luna e da Hermione, uma briga assim do nada até a Gina salvar. Mas pra mim esse foi o momento assim de mais tensão pra mim nesse capítulo. não é, A Gina
0: de... serve como cola aí, né? Com a Hermione e com a Luna. Uhum. Ela sabe lidar com as duas.
2: Exatamente, né? Ela é o elo entre as duas. Nunca tinha pensado nisso.
0: Então, o meu aval que dabra, eu não sabia direito pra quem dá então, eu vou lançar o meu avala que dava no Simas, porque não custava nada, né? Simas, ter <risos> vindo. Só ouvir, pelo menos, não era você que tava todo curioso? Tudo bem que o Hart deu um coice. Mas, <risos> sei lá, você vai
2: desistir assim do seu namorado? Ficou triste. Isso, inclusive, me deixou até mais feliz com o Din, né? De ele ter ido, apesar do. Sim. Do Ximas provavelmente não ter ido, ido que provavelmente, sei lá, ele deve não sei né, pode ser que talvez ele tenha vindo ter sido escroto com, dele, com o amigo dele <risos> não sei mais o que, que é o que que é certo, mas não sei
0: será que eles tiveram uma crise de relacionamento aí nesse momento? assim, ah você
2: não acredita em mim você acredita vai no lá com o Harry e bota ele em É. quem que é <risos> seu
0: amigo? quem que tava aqui <risos> quando você foi abandonado no baile e a gente acabou dançando ai gente oh, <risos> tá, mas então vamos agora para o momento de felicidade de coisa boa o Momento Expecto Patronum! Começando
2: agora, então, pelo Junior Cody. Então, o Momento Patronum é um momento que é o capítulo todo, no caso, que é Hermione sendo sensata e, e perceptiva e a dona da, da própria é, ciência e percepção. É, isso é tanto que chega até a ser um pouco exagerado, eu acho, mas é, é isso, né? É, às vezes eu, eu, eu fico precisando de um, de um bus Pra voltar a enaltecer essa, essa deusa, essa feiticeira E também, peraí Vou aproveitar e fazer uma, uma, um patroninho aqui, né? Justamente pra ele que faz o, o veado aparecer Que é o menino Harry Potter Que conseguiu né, ser enaltecido Por todas as pessoas que importam de Hogwarts nesse momento Que é o fato de ele né, Ter os, os seus feitos sendo anunciados pelos coleguinhas e isso faz tão, faz tão bem pra, 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 pra ele que tá passando por tanta coisa coisa né esse ano? Então acho que é legal ele, ele achar essa confiança através de outras pessoas também.
0: E ele tá de parabéns, né, porque ele conseguiu segurar muitas emoções esse dia, mas ele não surtou, não teve nenhuma lesa em Caps Lock, lacrou.
2: exatamente. Uhum, quem chegou mais perto disso foi o Ron, né, que tá, né, sendo o melhor amigo do Harry neste momento e tu para tudo sempre. E isso me lembra também antes de, de passar pra próxima pessoa, né, que eu já tô bagunçando aqui, já fiz dois patrões agora eu vou fazer uma vada fora de, de coisa rapidinho, que eu esqueci. Que, poxa, eu queria dizer que pelo menos uma pessoa tá Sonserina na, na, na armada. Uma pessoa. Poxa. É. Que, vamos que, começar que... a apresentar desde aqui que a Sonserina não é tudo Quem isso. Que encurre, até agora ninguém. Ninguém presta. Pois é, mas depois esse que é o problema. Ninguém presta na Sonserina até aqui. Acho que já tava na hora da gente começar a colocar uma nuancezinha aí e não esperar sei lá, o fim do sexto livro pra fazer isso.
0: Não, mas não tem ninguém que presta na Sonserina. Ponte, ah, Então, Nesse, É para o fato época. de que não
2: tem ninguém que presta. Deveria ter, porque não é assim que as coisas são, né?
0: Ah, mas aí você tem que reclamar com o universo, porque...
2: Não, com, com o universo. Ela que tá o universo descrever. é
0: a Jake. A Jake só tá descrevendo.
2: <risos> Ela mas é apenas tá. uma, uma. Está apenas reportando a, a objetividade.
0: E você, Luísa?
3: Ah, então. O meu patrono, na verdade, ele é.
0: Patrono, né? Caso você é. esteja confuso. <risos> Esse não, é o momento do patrono.
3: O meu patrono, ele é subjetivo. Porque assim, eu coloquei que são os conflitos internos do Harry. Mas não é que eu tô, né, feliz que o Harry está confuso. Eu só gosto de ver isso na história. Tipo, aquela coisa que eu falei do, do lado Sonserino e do lado Grifinória do Harry. Eu acho legal de ver isso. Então, esse é o meu patrão. Não,
2: cara. para o Igor? Harry completado.
0: Gente, o meu patrono é uma coisa meio meta, assim. Meio, mas não tanto, assim. Se você É que, assim, eu não sei. Eu acho que a J.K. Rowling já se envolveu com alguma organização política ou de, de, algum, de ação, assim. Porque é tudo o que acontece de errado, os conflitos internos de uma organização que você tá tentando fazer acontecer, ela colocou nesse capítulo. Todas as tretas que acontecem no WhatsApp, nessa conversinha que eles têm nesse capítulo, tem tudo. Tudo o que vai acontecer se você entrar numa organização política, numa organização de militância... Tá aí nesse capítulo, então se você quiser saber, procure aí que você vai ter uma, um, um free trial. Uhum.
2: Se você quiser aprender a parar de militar no Twitter e militar na vida real, ok, é brincadeira.
0: É, na, no Twitter você não vai encontrar isso aí, né? Porque lá você fala, se não gostou, faz um coach tweet, engano e acabou. Enfim, é, é, a, a briga de egos que existe dentro de uma organização de pessoas que não tem hierarquia, assim, é muito bem retratada, eu gosto muito. Então, vamos procurar um lugar pra gente poder puxar nossa cadeira toda semana. Porque na semana que vem a gente precisa conversar sobre o capítulo 17 de Ordem da Fênix. Decreto da educação número 25. É. Tchau. <risos> Tchau. Até semana que
1: vem.